0: Всім привіт! Після тривалої перерви З вами знову новний мапдейт Ваш регулярний дайджест Новин та події кібербезпеки Українською мовою Мене звати Володимир Стиран Це випуск за 21 листопада 2021 року Поїхали! <плес> Докладно про головне Мої враження про національний Хакатон з кібербезпеки. Минулого тижня відбувся нацхакатон з кіберзахисту, Хакатон спільно організували Центр стратегічних комунікацій, Держпідзв'язку та НАТО. Я взяв участь в Хакатоні в ролі члена журі та доповідача на семінарі. Захід відбувся в форматі НАТО та Hackathon, і на його початку мені не було відомо більше нічого. Думаю, я не один такий, тому пару слів про власний формат та умови Хакатону. Короткий підсумок. Рівень організації перевищив мої очікування. Рішення команди учасниць сутєво перевищили мої очікування. В системі оцінювання є суттєві недоліки, які я рекомендую виправити. Наступного разу організаторам доведеться показати суттєвий прогрес. Тепер докладніше. В Какатоні брали участь 15 команд з державних установ та вищих за спеціальністю кібербезпека. Досвід та підготовка команд жодним чином не кваліфікувалися. До участі допускалися чинні практики кібербезпеки, зелені курсанти, студенти старших курсів, кандидати наук тощо. Командам надали вибір з трьох завдань за такими напрямками кіберзахист систем та мереж об'єктів критичної інфраструктури, виявлення та реагування на кібератаки, пошук та аналіз інформації про кіберзагрози. Якщо дуже образно – інженерія кібербезпеки, реагування на інциденти кібербезпеки та розвідка кіберзагроз. Команда було 5 днів, щоб розробити рішення в форматі концептуального проєкту. Дуже добре, що усі команди зрозуміли правильну головну ціль змагань – запропонувати рішення із захисту інформаційних систем від кіберзагроз. Але починаючи з цього місця почалася вільна інтерпретація. Від рівня абстракції поставленої задачі до розуміння зовнішніх факторів. Тому деякі команди обмежилися в рішенні широкими масками, проте все одно вписалися в умови та потрапили до призерів. А деякі команди пішли далі та показали готовий програмний прототип. В кінці заходу команди презентували свої проєкти перед журі. На захисті капітани мали продемонструвати, як їхні рішення реалізують основну задачу хакатону забезпечення кібербезпеки та захисту інформації, а також, як запропоновані рішення, задовольняють основні критерії оцінювання, серед яких актуальність, дієвість, реалістичність та інноваційність. Додатково, НАТО висунуло критерії сумісності зі стандартами Альянсу. І ще додаткових балів можна було заробити на якості презентації. Можу прокоментувати манеру презентації кількох команд. В умовах, коли на все про все, разом з питаннями журі у вас 8 хвилин, не варто починати формулювання загальної актуальності поставленої перед вами задачі. Всім ми так зрозуміли, навіщо ми зібрались. Не вистачало ще лекцій на тему кібербезпека, це і так далі. Також, звісно, Державна служба накладає на лексику певні обмеження. Проте чути в п'яти реченнях поспіль об'єкти критичної інформаційної інфраструктури критичної інфраструктури це трохи занадто. Використання формально затверджених термінів у нормативній документації це одне: економія часу на презентацію та піклування про психічний стан суддів журі. Це трохи інше. Але досить про команди Краще розкритикую систему оцінювання та прокоментую загальну організацію. Взагалі організація відбулася на досить високому рівні. Я ще не брав участі в заходах, що організовувалися державними установами, тому це було приємною несподіванкою. Від самого початку до самого кінця я чітко знав, чого від мене вимагає участь в журі, де і коли мені треба бути на дзвінках та фізично, куди ставити яку оцінку тощо. Також в мене був доступ до колег по журі, менторів та команд. Всі потрібні події, координати та посилання були в мене в календарі. Не знаю, чи я це заслуга, страткому чи ДССЗІ, але в підсумку це неважливо. Я почувався так само комфортно, як не на добре організованій професійній події. Технічне забезпечення, хоч і стояло в організаторів в пріоритеті, зрештою досить суттєво просідало. Задача була поставлена складна – забезпечити подію в віртуальному форматі, двомовними стрімами, синхронним перекладом та спікерами в студії. Як багаторічний організатор конференції, я вам так скажу, зробити це без помилок в принципі неможливо. Я знаю лише дві команди в Україні, які рік у рік таке вивозять на належному рівні і все завдяки одній людині. Тому претензії за нерівний звук, накладання доріжок, затримки та тимчасово погану якість я вважаю несвоєчасними. І про систему оцінювання. Це був провал. Я не знаю, чи збігається стабальна шкала по принципу «хто більше сподобався» з форматом NATO Tide Hackathon, але в будь-якому разі так залишати не можна. Коли один суддя в колонці Implementability ставить команді 0 балів, а інший тій самій команді 20 балів, це для мене сигнал тривоги. Такі серйозні відхилення просто за рамками допустимого. Про статистичні відхилення та коридор помилок тут навіть не йдеться. Тому найкритичніше моє зауваження стосується саме системи оцінювання. Її треба щонайменше деномінувати на десятковий порядок. Або подумати про інші способи привести її в адекватний вигляд. Кілька слів про учасників. Відзначу команди, які продемонстрували оригінальні ідеї та довели їхню реалізацію до кінця. На фоні води, переказу рекламних проспектів, екскурсії в документацію source проєктів та академічної демагогії ви виглядали просто шикарно. Я обіцяв не вказувати назви, але підкреслю чудову гру команд з Житомира, Київського національного університету і Кіберполіції. А ще практичність і завершеність рішення від команди Державної служби надзвичайних ситуацій. Сподіваюся, бачити та чути вас на професійних подіях з кібербезпеки та насолоджуватимось вашими успіхами. Підсумуємо. Проводити такі заходи треба, ітеративно покращувати їх необхідно, критикувати та хвалити їх варто хоча б для того, щоб про них дізнавалися ширші аудиторії. Сподіваюся, мій відгук буде корисним для організаторів та майбутніх учасників хакатону. Чого хочеться далі? Залучення команд з різних секторів та напрямків, адекватної системи оцінювання і ще багато чого, про що ми поспілкувалися у подкаст. Очікуйте на спеціальний випуск та діліться з нами своїми думками про боротьбу з вірусами-шифрувальниками. Криптоздивники, тобто розробники та оператори вірусів-шифрувальників, складають найбільші кіберзагрози для сучасного бізнесу. Часом здається, що єдиний спосіб захиститися від вірусів шифрувальників це повністю від'єднати організацію від інтернету. І то не факт, що допоможе, бо все частіше чуємо про факти підкупу інсайдерів, які за винагороду надають криптоздивникам доступ до інфраструктури, просто запускаючи вірус шифрувальник згідно з інструкцією. Проблема погіршується через те, що криптоздивництво – це не лише кіберзагроза, а ще й високотехнологічний IT-бізнес, в якому існує чітка професійна спеціалізація. Дивіться, як працює вірус шифрувальник. Безпосередньо з жертвами контактують не розробники шкідливих програм, а їхні користувачі або оператори. Саме ці кіберзлочинці атакують мережу жертви або просто купують доступ до неї на чорному ринку. А кіберзлочинці, які розробляють віруси вимагачі, опікуються тим, щоб у їхніх клієнтів був стабільний доступ до програмного забезпечення, встановленого в мережі жертви. По суті, їхня основна задача це високий рівень сервісу та неперервність бізнесу, все так само, як у легальному IT бізнесі, проте трохи краще за рівнем сервісу. На цьому ринку вони відіграють роль софтверних вендорів. По суті, віруси-шифрувальники це платформи Software as a Service, якими керують кіберзлочинні синдикати і своїм розробниками програмного забезпечення, проектними менеджерами, відділами підтримки користувачів та бухгалтерами по заробітній платні. Такі кіберзлочинці це значно складніші цілі для правоохоронців, адже вони не здійснюють хакерські атаки безпосередньо та не залишають прямих доказів своєї причетності до кібератак. Звісно, крім бренду свого кіберкримінального стартапу. І найбільш відомі з них такі, як Reveal та DarkSide, за всіма ознаками походять з Росії. Незважаючи на ці складності, міжнародна спільнота ніби почала вдаватися впливати на ситуацію. Щоправда, для цього кіберзагрози криптоздирників довелося відчути на найвищому рівні. Виявляється, що найкращий стимул для боротьби з кіберзагрозами це кібератака на об'єкти критичної інфраструктури Сполучених Штатів. Після атак на SolarWinds Сія та Колоніал Пайплайн відбувся саміт Байден Путін, де йшлося, зокрема, про кібератаки, кіберзагрози та решту кібершмібертем. Центральними питаннями саміту було: скільки ще часу Кремль буде сприяти тому, що найбільш відомі кіберзлочинці безкарно ведуть бізнес на території Російської Федерації. Путін там навіть щось пообіцяв, а Байден удав, що йому повірив. Російські кіберзлочинці на деякий час залягли на дно. Здавалося навіть, що Росія нарешті почала адекватно реагувати на нестримний ріст кіберзлочинності на своїй території. Проте зовсім скоро найбільші російські групи криптоздирників відновили свою діяльність під новими або старими брендами, і тоді до діла взялися американські спецслужби. Американське правосуддя має довжелезні руки та ще довшу пам'ять. Проте це не найгірше, що може статися з кіберзлочинцями. Найгірше це американські спецслужби. Коли твою шкідливу програму використовують для завдання шкоди американським державним інтересам, займатися тобою будуть саме вони. І більше не йтиметься про розслідування, звинувачення та екстрадицію. Йтиметься про значно серйозніші загрози. США та союзники, очевидно, вже обрали неюридичний шлях розв'язання проблеми російського криптоздирництва. Віцепрезидентка Камала Гарріс у Парижі заявила, що США приєднаються до спільної угоди понад 80 країн, що встановить норми поведінки держав у кіберпросторі. Це така собі конвенція, за якою країни-учасниці, зокрема, домовляються про співпрацю в протидії кіберзлочинності, ну або щонайменше про неперешкоджання такі протидії у своїй юрисдикції. Президент Франції Еммануель Макрон мусує цю ініціативу з 2018 року, і раніше Дональд Трамп відмовився від участі в ній через наявність в переліку Росії та Китаю. Дуже дивно, правда, міжнародна спільнота домовляється про протидію кіберзлочинності у списку країн підписантів Є Китай та Росія, і немає штатів. Проте за часів Трампа Америка і не таке могла утнути. Зараз же ситуація змінилась, і «Білий Дім» почав діяти більш раціонально та прагматично, подекуди навіть занадто. І приєднання до угоди може здаватися послабленням позицій США. Проте нагадую, якщо штати кудись вступають, вони з часом починають на це суттєво впливати. Раніше цього року «Білий Дім» видав цілий «Executive Order» in improving the nation's Cybersecurity президентський указ кібербезпеки, в якому йдеться і про атаки на critical infrastructure, і про ransomware attacks. Причому на рівні поліпшення захисту ланцюгів постачання програмного забезпечення, яке використовується у критичній інфраструктурі США, коротко кажучи, все детально і серйозно. Одночасно з цим Держдеп США голосив нагороду за голову російських криптоздирників DarkSide, яких звинувачують в Атаці на Колоніал. Сума цієї баунти може сягнути 10 мільйонів доларів, досить лише поділитися інформацією про розробників та афіліатів програми, і можна виходити на пенсію. Спокуса досить приваблива і змусить багатьох кіберзлочинців замислитись про майбутнє. З іншого боку, для кіберзлочинців загроза все життя ховатися від чорних гелікоптерів стає дедалі реальнішою. Американське кіберкомандування в акті неприкритого залякування усіх причетних просто зламує системи криптоздирників, перенаправляє трафік з їхніх вебсайтів, перехоплює платежі на мільйони доларів та повертає гроші кібержертвам, і взагалі поводиться дуже зухвало. Інші активні заходи, очевидно, також даються взнаки: в Коветі та Румунії затримано кілька розробників та користувачів криптоздирника Rival, одного з найуспішніших інструментів такого роду. Саме рівел звинувачують в атаці на ІТ-кампанії Касія, яка призвела до ушкодження систем в понад 1500 організаціях. За допомогою Росії чи без, відомі кіберзлочинці дедалі частіше потрапляють не до новин про кібератаки, а до новин про кіберарешти. А також нещодавно стало відомо, що міжнародні правоохоронні організації регулярно затримують клієнтів та операторів рівел з часів, коли він ще називався Grand Crab. І трохи менш публічно, але не менш ефективно, закривають його розробників та афіліатів чи з 2018 року. Звісно, що кожен новий арешт це свідчення проти компаньйонів та облікові записи з гарною репутацією на darknet формах, а отже, додатковий спосіб отримання інформації про інших користувачів та розробників програм вимагачів. Тому, як то кажуть, триває розслідування. Підсумовуючи, мені це подобається. У мене вже давно відчуття, що я просто не встигаю слідкувати навіть за найгучнішими новинами про кібератаки криптоздирників. І це відчуття пригнічує мене та навіює фатальний песимізм. Проте останнім часом в мене не вистачає часу на новини про протидію криптоздирникам. І це зовсім нове відчуття, і воно мене дратує значно менше. Коротко про важливе. Російська Федерація знищила радянський спутник ракетою просто на орбіті та створила тисячі дрібних уламків. Космонавти на Міжнародній космічній станції були змушені ховатися по аварійних капсулах. Держдеп США вже засудив експеримент росіян з антисупутниковою зброєю. Раніше такими фокусами з демонстрацією сили займався лише Китай. Верховна Рада України прийняла закон про критичну інфраструктуру. Закон визначає правові та організаційні засади, створення та функціонування критичної інфраструктури і є складовою законодавства України у сфері національної безпеки. Кібербезпекова фірма Lacework під час чергового раунду залучила інвестиції на загальну суму 1,3 мільярда доларів США. Компанія, яку було створено у 2015 році, займається розробкою інструментів з безпеки контейнерів та хмарних інфраструктур для DevOps команд. Компанія JetPack купує WP WPSCAN, що було створено у 2011 році як скрипт для пошуку вразливостей вебсайтів на базі WordPress. А зараз це один з найпотужніших інструментів в екосистемі WordPress з найбільшою базою даних вразливостей та чудовим консольним сканером. Джетпек, якому належить WordPress.com, залучив засновників VPSCAN до подальшого розвитку інструменту. Російськомовні кібернайманці Void Balaur атакують потужні компанії, високопосадовців та публічних осіб та вимагають викуп. Банда активно рекламує свої послуги на андерграунд-форумах відповідного спрямування, пропонуючи будь-кому з свої послуги зі зламу комп'ютерних систем та інші незаконні операції. Однією з постійних жертв злочинців є криптовалютна біржа МКСО, яка неодноразово була атакована угрупованням з метою здирництва. Комплекс шкідливих мобільних застосунків PhoneSpy розроблений спеціально для шпигування за громадянами Південної Кореї. Програма краде чутливу інформацію, а також надає зломисникам дистанційний контроль над пристроями жертв. На цей час понад тисяча осіб вже стали жертвами невідомих кіберзлочинців. Департамент юстиції США засудив росіянина Олександра Жукова до 10 років тюрми за організацію діяльності масштабної шахрайської схеми MedBot, яка кинула низку американських компаній на близько 7 мільйонів доларів США. Його було заарештовано в 2019 році в Болгарії та наступного року екстрадовано до США. Система ботів використовувала 750 тисяч IP-адрес та 2 тисячі серверів для створення ефективного трафіку та імітування рекламних компаній. Федеральне бюро розслідувань США підтвердило факт несанкціонованого втручання в їхній Law Enforcement Enterprise Portal, або ЛІП, що призвело до розсилки фішингових повідомлень від імені ФБР. Агентство утримується від подальших коментарів, посилаючись на таємницю слідства. Уряд Білорусі звинувачують у частковому посібництві компанії Кібератак під кодовою назвою Ghostwriter. Експерти з Mendian впевнені в тому, що за цими діями стоїть кіберзаченне угруповання під кодом UNC-115, яке пов'язують з білоруським урядом. крипто угруповання з Росії кооперуються з своїми китайськими колегами. Дослідники помітили підвищену активність хакерів з КНР на російськомовних хакерських форумах. Основною метою такої співпраці може бути планування спільних кібератак на цілі у США. Суд забов'язав український IT-портал Doe розкрити дані читача, який написав гнівний відгук про IT-компанію Cybercraft. З коментатора хотіли стягнути більш ніж 2 мільйони гривень. Doe виступив на захист свободи слова своїх відвідувачів та почав готуватися до суду. Згодом там же, на порталі Doe, SEO Cybercraft заявив про відкликання позову та фактично вибачився за емоційні дії компанії. Великі європейські фармацевтичні компанії повинні приділяти більше уваги питанням захисту веб-застосунків. 80% з них знаходяться в зоні критичного ризику, оскільки використовують застаріле програмне забезпечення з відомими вразливостями. Адресна смс з інформацією від банку може бути передвісницею телефонного фішингу. Кіберзлочинці почали створювати складні багаторівневі шахрайські схеми, які поєднують в собі різні технології шукання жертв. атаки та інциденти. Потужна DDoS-атака використовувала вразливі сервіси GitLab для формування ботнету з понад тисячі вузлів. Максимальна потужність такої кумулятивної DDoS-атаки склала близько 1 терабіта в секунду. Причиною захоплення зловмисниками контролю над серверами стала вразливість GitLab, виправлена розробниками ще у квітні. Фінтех компанія Robinhood оголосила про інцидент, що мав місце 3 листопада 2021 року. Хакери отримали доступ до обмеженої кількості персональної інформації клієнтів. Для отримання доступу до систем було використано методи соціальної інженерії. Palo Alto Networks попереджає про хакерську кампанію, яка вже вразила з десяток компаній критичної інфраструктури по всьому світу. Хакери експлуатували вразливість віддаленого виконання коду в бізнес-інструменті ZOHO. Кібербанда Лазарус з Північної Кореї намагається хакнути спеціалістів з кібербезпеки через піратську версію популярного інструменту для зворотного інженерингу IDA Pro. Хакерська група Red Curl відновила атаки на комерційні кампанії з РФ з оновленим з набором інструментів. Особливістю цієї банди є те, що вона регулярно здійснює повторні напади на своїх колишніх жертв. Медичний центр Utah Imaging Associates у США заявив про витік медичної інформації щодо 582 170 пацієнтів. Вразливості та пачі Вразливість нульового дня в програмному забезпеченні FedPipe VPN. FBR стверджує, що цей баг використовується хакерами вже майже півроку та дає змогу отримати права адміністратора у вразливій системі. У <рес> Protect VPN від Palo Alto Networks виявлено вразливість, яка дозволяє хакерам дистанційно виконувати шкідливий код. Експлойту призначено критичний рівень ризику 9,8 з 10. Вразливість нульового дня у Windows 11 отримали неофіційний патч. Баг в системі дозволяє локально отримувати підвищені привілеї. Хакери активно використовують HTML-смаглінг у фішинових кампаніях. Банківський троян Мікотіо, бекдори Есінкрат та Енджейрат, шкідники Trickbot та Ізаморф – ось неповний перелік інструментів, що реалізують цю техніку. Microsoft повідомила користувачів про вразливість Azure Active Directory, яка отримала оцінку 8.1 по CVSS. Некоректне налаштування Azure дає змогу хакерам підвищувати собі доступ до статуса contributor у всіх облікових записів з «Автимейшн-аккаунт». <звук> Аналітика Дослідники стверджують, що скандальні алгоритми сканування зображень на наявність дитячого порно «Сісам» від Apple можна обійти у 99,9% випадків. Нордпас оприлюднила річний звіт про використання паролів серед користувачів з 50 країн світу. Пароль 12456 все ще найпопулярніший, а Чарлі – найпопулярніше ім'я, яке використовують у паролях. Рекомендації Федеральна торгова комісія США розпосюдила рекомендації для малого бізнесу щодо захисту від атак криптоздирників. Проєкт ОВАСП Корнукопія – карткова гра для моделювання загроз веб-додатків – отримав онлайн-версію під назвою КОПІ. Агентство СІСА оприлюднило нову підбірку планів реагувань на кіберінциденти для цивільних федеральних агенцій. Ознайомитися варто усім САЙСу та Блутімірам. Співзасновник YouTube Джават Карім розкритикував скасування дизлайків на платформі. Він вважає, що це вплине на якість контенту та призведе до зниження популярності YouTube. Анонси. Вінам готує перезапуск. Вебсайт з новим дизайном, нове лого та бета-версія застосунку вже чекають на пошановачів цього легендарного аудіоплеєра. Останню п'ятницю листопада ми вперше зустрілися в офлайні із патронами нашого подкасту. Зустріч прийшла тепло та невимушено. Дякуємо всім, хто прийшов. Сподіваюся, такі збіговиська стануть регулярними. Якщо ж ви наш патрон і все ще не тусуєте з нами в Дискорд-чаті, будь ласка, зробіть це. Приєднайте свій профіль Дискорд до профілю у Патреоні, залітайте в тусу та не пропустіть анонс про наступну зустріч. Сміхуйочки. На ebay продано за аукціону перший крафтовий айфон з роз'ємом USB Type-C. Вартість сягнула 86 тисяч доларів США. Чому я ненавиджу правила створення паролів? Пост від Брюса Шнайера, але читаючи цей допис багато хто впізнає в авторі себе. Буквальна атака типу Evil Maid. Прибиральника в будинку міністра оборони Ізраїлю звинувачують в шпіонажі. Дякуємо, що слухали No Name Update. Нагадуємо, що з іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитися на нашому вебсайті сайті Для раннього доступу до усіх матеріалів, нашого каналу у Discord та ексклюзивних плюшок ставайте нашими патронами за адресою patreon.com slash nonamepodcast. Над цим випуском працювали редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, текст читав Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.